0: 大家好，欢迎来到店面房地产速报。我是 Daniel， 我们是零售店铺活跃指数。好的，今天这一期的 Podcast 呢，是写在2021年4月。零售店铺活跃指数发布之后，哈，那今年四月呢的零售店铺活跃指数呢的算是好消息啦，因为我们的指数收在 207.17 跟上个月，也就是三月相比呢有微幅的上升 0.24 个 percent。为什么说是好消息呢？因为我们零售店铺活跃指数从去年底收在最低点之后。到现在为止呢，就是逐月上升了，都还没有下降的记录。虽然幅度都很小，但是事实上就是从二零二零年十二月到二零二一年四月这个四个月呢，累积的上升幅度达到 1.73 个 percent。那我们可以确定的说，大台北地区的零售活跃是重新回到上升的轨道了。只是说后续我们必须要来看看是否能够重新回到二零二零年。年初的水准，因为毕竟去年因为疫情的影响哦，这个整个大台北地区的零售店铺的活跃情况受到了蛮大的冲击，所以呢，虽然现在是缓步的上升，那我们今年的定标应该是看看有没有办法回归到去年的水准。那整体上升呢，当然个别行政区就多多少少都有上升或下降的情形，不过。整体而言还是好消息多过坏消息了。月呢有一个焦点，就是我们会看几个比较焦点的区域哈、哦。第一个就是细指，那细指提这件事情的原因呢，是因为这个月我们有侦测到一个非常具有代表性的好消息，大家不妨到我们零售店铺活跃指数网站的 IRC 洞察报告，可以看一下为什么这个。消息会这么的具有代表性？那提的这个地方呢，就是西子的新台五路。这个地方在二零二零年九月有一个店面呢，是雄狮旅游撤离了。当初雄狮旅游刚好都在历经第二波的关店潮嘛。那去年当然对旅游业来说是一个相当相当严重冲击的一年，旅游业。能够留下来，我都觉得非常不简单了。那当然，他们自己的门市当然是撤离了许多。那这个戏子新台五路的店面就是其中一个例子。那我们的网站上面呃的文章呢，有把这一张照片当做是一个封面，为什么呢？因为在2021年4月，我们看到新开一家宝岛眼镜，所以左边右边两相。比较之下就可以看出这个差异的程度哈。我们的那张照片左边是雄狮旅游已经撤离，然后他那个店面呢已经挂了一个招租的红布条。那右边就是今年四月，就宝岛眼镜在这边开设，然后有挂起那个红色算是彩带了。所以这个对比之下呢，就非常的算是一个经典的案例啦。就是说在疫情影响之下。过了几个月之后，我们一直说大环就是整个大台北的零售程度有在复苏嘛？那刚好这个是一个代表，就是受到疫情影响的旅游业，在经过几个月之后，就由另外的零售连锁品牌来接手，所以我觉得这个非常具代表性所以戏子呢，就是我们这个月的一个焦点地区之一，因为它某种程度就代表了在疫情后复苏。的一个状况。细子其实还有另外一个地方呢，是我们这个月侦测到有好消息的地方，那是同样是在新台五路上，我们有侦测到有开一间新的 OK 超商。那我们零售店铺活跃指数的原则呢，就是当我们看到一个地方要开新店的时候，我们的智能机智侦测到之后呢，我们通常会到现场去稍微看一下。那这次这一家西台有入新的 OK 超商，我们到现场去看的时候，来自一度以为我们的资料错了，然后要把这个地方把它从数据拉掉，但是后来却发现真的是有开了一家 OK 超商哈。那为什么这家 OK 超商会让我们如此的怀疑呢？这个我稍微解释一下给大家听。这家 OK 超商哦，它的特色就是呢，它是在一家大型社区里面，而且大家听我讲大型社区的里面哦，大家一定是想说，哎，是在这个社区的一楼零路的店面，不是哦，它这个 OK 超商呢是开在一个社区的警卫室旁边进去门口地下一楼的一个公社的一个区域，所以其实我们一开始去看的时候，我们压根打不着。我们压根子打不着，就是这个地方到底在哪里啊？所以这个进去的时候，我们零售店铺活跃指数的 ISA 洞察报告的这篇文章呢，有拍了一个动画的 GIF 档，大家可以看一下，它真的是开在一个非常奇怪的地方哦，真的是人家的社区门口旁边地下公社的地下一楼。那这个 OK 超商还有一个小小的特色哈，就是它的营业时间呢，其实也不是24小时，而是在早上7点到晚上的11点。这跟我们之前英哥那个大湖路的 OK 超商的状况非常的类似。也就是说，虽然说戏子这个月的数据不错，我们单纯就数据来说，戏子的数据不错。它这个月上升了一点二四个百分点，算是几个行政区当中呢涨幅比较高的。可是呢，它却有一家店是用这种非典型的方式开起来，所以这就让我们的团队开始去注意到一件事情，也就是说，虽然我们从数据上看得出来，二零二一年四月就反正就是整个二零二一年的年初啦，就是这几个月呢。是呈现一个从疫情之后复苏的情况，不过如果这个复苏呢，数据上的复苏呢，是用这种非典型的店铺来呈现的话，那这个复苏的本质跟疫情之前那个繁荣的本质会一样吗？所以这个就是我们呃非常想要去呃关注的地方。好，提到非典型的店型呢，我们这个月也。还有侦测到另外一家，也是非常的有趣，是在、呃、台北市大安区敦化南路二段八十一巷六十五弄。大家听这个地址就会觉得非常的有趣哦，这地址非常的长、哦、那在巷弄里面，我们之前一直在提巷弄的事情的时候，提的是美联社，只不过呢，这次的巷弄店面呢，开的却是路易莎。好，路易莎咖啡呢？当然就是我们一直以来啦，就是最近关注的焦点啊，因为它的展店速度非常的快嘛。只不过这一次的路易莎，我们侦测到2 0 2一年4月开的店型，竟然是在巷洞里面，我们就觉得非常的有趣了。我们就去统计了一下，跟那个美联社的统计方式一样，可是我们却发现哈、哦，路易莎在整个台北市，我们就台北市而言，它有51家登记的门市。其中却只有八家是位在巷弄之中。这次开的新的门市是其中哪一家？这个非常的奇怪哈，因为路易莎，我们一般来说呢，会觉得它需要的是一个门面的招牌的呃广告的效应，所以它其实很少会开在巷弄之中，不像美联社。那我们之前谈美联社的事情是这样子的，就是说。我们说美联社呢，它是刻意开在巷弄之中。事实上，它的店铺总共有三分之一是开在巷弄，就它的地址是有巷或弄的，占所有美联社的店铺当中呢，是占掉三分之一，跟这个路易莎五十一家当中只有八家的状况是天差地远的。我们那个时候的小结论是这样子，因为我们认为美联社它需要的是一个社区型的店铺。他需要给人家留下一种物美价廉的印象，所以当他去开在巷弄里面，是完全符合他策略上的需求。也就是说，我们今天婆婆妈妈去买菜的时候，看到美联社，就会觉得说，哎、欸，他是在巷弄里面的店铺啊，或许他租金的成本不会太高啦，所以他就有有办法能够把价钱回馈给消费者。然后我们那个时候还有提了屈臣氏。我们就说屈臣氏虽然店铺的数量是美联社的一半，可是因为屈臣氏都开在大路边嘛，所以它有一个广告的效果。我们一般的消费者、过路客或者是开车、骑车的人，在路上很容易就可以看得到屈臣氏的门市，因为它有一个广告的效应。所以，我们这个两相比较之下呢，就可以发现，呃，不同的品牌。它有不同的价值取向，它开店的方式就会有所不同。这次路易莎开在巷弄的店铺呢，我们就会开始去想说，那路易莎的策略是不是有所调整？就是说，在疫情之后、哦，大家在开店的时候，是不是想的是另外一件事情？因为路易莎她在整店前面已经有几个波段了，第一个当然就是大幅度整店，它就会很。勇于的去开设新的据点，这是第一波。路易莎的第二波呢，大概都是去承接旧有的、已经经营过其他种类的呃零售店铺，比方说餐饮业也好，或者是上个月我们看到士林的宠物店，他会去用接手的方式去承接店面。这个月呢，我们发现巷弄呢就有一个呃小小的观察，就是说路易莎是不是？即将进入第三波的展店测试，为什么说是测试呢？因为我相信路易莎开设在巷弄当中的店面，它为的是一个呃不一样的模式来，就是说，它在开在巷弄里面，是不是也有像美联社一样，它是想要主打一个社区型的店铺的形态？或许有可能，所以我觉得这个是非常值得我们后续再去观察的。好，我们在零售店铺活跃指数。的洞察报告当中呢，有拍了一张路易莎这间巷弄店面的照片哦。那这个真的是台北很典型的那种小巷弄，是真的是巷弄哦，就是车子可能只能进一台。然后呢，这家路易莎是在那种呃七楼以下没有电梯的公寓的一楼，然后上面的公寓都是铁窗的那种，真的是这样子的一个非常有趣的店面哦。那大概整条巷子这一家真的是最明显。只是你在外面大陆应该是不太会发现这家路易莎的店面。好，这从这个非典型的巷弄店面呢，或非典型的店型呢，我们就延伸到了呃，在疫情之后的复苏的差距了。所以，我们有一个小东，有一个小结论，就是到底我们在讲疫情之后，今年的零售店铺活跃指数慢慢复苏。它的形态是不是有所不同？如果有，我们就非常值得再去看，说这个不同的地方在哪里。讲完好消息呢，我们来看一下坏消息。那坏消息这个月呃，并不多啦，但是其实有一个地方也值得我们注意。那这个地方呢，就不得不再提一下雄狮理由。哎、欸，真的没办法，因为雄狮理由去年。真的太惨了，他关掉的门市实在太多了，所以很多时候要去讲店铺的时候呢，大概都会拿旅游业出来讲啦。那今天要讲的这个地方呢，是在台北市大同区的重庆北路跟民生西路口。那这个重庆北路跟民生西路口呢，本来也跟着上，呃，就是去去年雄狮旅游关店潮的其中一坡，有一家雄狮旅游也关起来了。可是这个月呢，我们再回去看的时候呢，就发现这个重庆北路跟民生西路口，雄狮旅游旧店面还没有被新手承接，而且它对面呢有一家全国电子也撤离。同一个路口的两边，就是一个都就是互相是对面的两家店铺呢，都有零售大品牌撤离，所以这个意义就非常的大了。什么意思呢？当我们去年观测到雄狮旅游撤离这一个路口的时候，我们还可以帮他类似找理由了，说这个其实是大环境的影响嘛。所以雄狮旅游撤离是代表大环境不好嘛，跟这个路口其实关系不大嘛。只是呢，我们2021年4月发现同一个路口连全国电子都关掉的时候，那意义就真的不一样了。就代表说，这个路口或整体而言，大同区是不是正在步入一个衰退的趋势当中？哈，所就数据而言，就店铺的发展而言，我们的答案是是的，因为真的很少在同一个路口同时有两家大型的连锁店的品牌撤离。哈，这个都是在我们过去观察的过程当中都蛮罕见的。那一样，我们零售店铺活跃指数呢有到现场去调查，大家可以看到，呃，当然是我们拍照的关系啦，但是就重庆北路跟明生西路口这个路口呢，就看起来是萧条了许多啦，非常的可惜。所以呢，这个品牌的撤离呢，对本区的影响相当的大，也就是说，台北的旧区是不是？呃，有一定的呃影响呢，这个我们值得后续再观察。不过我们大概是确定啊，这个地方的零售店铺的趋势是下滑的。那台北旧区的状况是这样，当然它有很多小型的店铺、小吃店啊，或者是呃个人单体户的店面在这边开设是没有错，只是重点是说，虽然它可能地方的经济非常的蓬勃，但是我们不可讳言的。一个地方的经济不只是只有小店铺了，那当这个地方它连那个大型的连锁的品牌都撤离的时候，或许是一个迹象哦，就是一叶之秋啦。就是说，当大型的呃品牌都选择在这边不拓点的时候，那是不是整体的零售的动能是往下降的？哈，这个我觉得答案其实蛮明确，但是我们必须要后续再持续的去观察它。好，这是这个月的坏消息的部分。那总结而言呢，我们2021年4月呢，大概消息还是多，呃，好过于坏了。那整体而言，大台北地区的零售活跃情形是有缓步的在上升，我觉得是还不错。那所以希望呢是能够恢复到疫情之前的水准。只是中链会有一个小小必须观察的地方，也就是，哎，到底这个所谓恢复，是不是用一个非典型的？方式来呈现给大家看吼、哦，这个是啊、呃、非常值得去注意的。好，那这一期的 Podcast 大概到这边结束。那欢迎大家啊、呃、不定时的去浏览我们零售店铺活跃指数的网站，或者是呢到我们零售店铺活跃指数的 Facebook、脸书来跟我们互动。更重要的就是要订阅我们的 Podcast， 我们随时有最新的消息就会用各种。啊，方式通知给大家。好，这一期的 Podcast 就到这边，谢谢大家。